0: 2. Dales a tus amigos la libertad de responder como quieran y puedan. Deja que su modo de recibir sea tan libre como tu modo de dar. Entonces te volverás capaz de sentir verdadera gratitud. Henry Nowen O sea, ¿cuántas veces has estado en este podcast ya? Más que yo.
1: <risa> no sé, pero ya van varias y me da mucho gusto estar nuevamente yeah. aquí en Línea Curva y pues vamos a darle. Ya,
0: yeah. este, habíamos, habíamos hablado, has estado en todas las series de Enneagrama,
1: ¿cierto? Sí, sí, es verdad.
0: Ya te, ya te voy a invitar a hablar de otra cosa.
1: Oye, sí, estaría bien padre. O sea, hablar de otras cosas, se los prometo. <risa> es lo único que sé. Sí.
0: Cuando la, cuando la gente cuando salgo con Fabi últimamente me pasa que Fabi presenta el enigrama a la gente. Sí. Y me vuelve y me vuelve sí. a ver a mí como para que
1: yo explique. Sí, sí. Y yo ya, o sea, yo puedo hablar de sí. otras cosas. <risa> Lo mismo me pasa a mí con nada, sí, sobre todo con sale. su familia, siempre es como de es que eso están del tipo tal y empieza a hablar, después "Verdad, Eric, explícales, diles." Y yo así, "Ah, oh, <risa> Y yo Ay, queriendo así, como de pues está bien rica la comida, ¿no? <risa> hablando de... Pero es parte, está divertido. Ah,
0: está muy bien. Este, a, a los que están aquí, la, eh, diría que es la primera vez que grabo con público un episodio, pero realmente está la segunda vez, okay. porque este episodio sale tiempos distintos, pero a los que están aquí y a los que están escuchando, ¿por qué no te presentas? brevemente. ¿Quién es, ¿Quién es Eric Bravo?
1: Me gustas. Eric, Eric Bravo es, este, pues, soy yo. <risa> <risa> Obviamente, eh, tengo 31 años ya. Eh, llevo ocho meses casado con, con Adasa. Nos tocó la pandemia y ha sido como un proceso de mucho autoconocimiento y reconocimiento de, de los dos. Ha sido increíble este tiempo y... Yo soy eh, ilustrador, diseñador, estudié arquitectura, pero no me dedico a la arquitectura, me dediqué más hacia el diseño y llevo nueve años eh, trabajando para comunidad cristiana en todo el área de diseño y producción. Entonces, como ese ha sido mi enfoque en los últimos años y en los últimos eh, dos años me ha apasionado mucho el tema del Enneagrama y me he puesto a estudiar mucho he dado algunos cursos y pues hace poco más de un año abrí esta cuenta de arroba mi tipo donde pongo dos de las pasiones que más tengo que es ilustrar y pues el enigrama y creo que es algo que me ha abierto mucho los, los ojos y, y que me ha, me ha dado una nueva voz para, para, poder, para poder ayudar a otros y también que me ha ayudado a mí Hacer más, más yo. No sé. Eso es parte de quién soy yo. Vea, vea
0: lo que tengo pegado a mi pared. Ya no lo tengo pegado a mi pared porque lo acabo de quitar.
1: ¡Ah! Oh, ¡Qué Ya lo enmarcaste.
0: Sí, esto es un original de Soy Mi sí, Tipo. Sí, es verdad.
1: Es, que, es, es verdad.
0: Un original de Soy Mi Tipo. ¡Ay, qué mano. chido!
1: Sí, sí, ese es sí. el original. Ay, Estoy seguro que eres el único que tiene uno. Sí. Sí. sí.
0: Si fuese, si fuese cuatro, estaría más orgulloso.
1: <risa> o tres, o tres, o tres porque... O sí, tres, sí,
0: o tres. Sí. Sí. Ahorita me siento importante. Qué bueno. <risa> porque soy nueve. Te vi Casi. y te regalé.
1: <risa>
0: de verdad, sí. Eh, vamos a, a empezar sí. con esta cuarta... Es cuarta serie de Enneagrama. Yo cuatro series wow. de Enneagrama. Has estado en los cuatro. Gracias. No puede faltar. No puede faltar Eric en las series de Negras. este Vamos a hablar solamente de virtudes. Okay, me encanta. ¿Por qué? Porque creo que solamente hablamos de las cosas malas, de todos los números. Entonces, Gracias. los libros, Gracias. este le enfoca un poquito más a eso. Las series que he hecho también, como que a veces se alarga un poquito de eso. Entonces, quiero agarrar más lo positivo. Que lo negativo, obviamente, eh, y nos pasó en el episodio que acabamos de grabar, a veces lo, lo, lo negativo pues sale, ¿verdad? Un poquito, porque es parte de... Pero lo bueno es que tenemos virtudes y en eso nos vamos a enfocar. Entonces, Excelente. te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de tu personalidad?
1: ¡Wow! Yo creo que la capacidad de... Creo que cuando quiero tengo una capacidad de poder adaptarme ante cualquier circunstancia. Y y que tengo una capacidad de poder resolver problemas en el momento, hay una creatividad en mí de, de ok, esto está pasando, lo voy a resolver, y que no me, no me da miedo eso, o sea, siempre estoy listo como para que vamos a resolver en el momento, vamos a hacer, vamos a actuar, y lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer. Y, y esa también adaptabilidad me ayuda mucho en, en cuestiones sociales, en situaciones, que, que creo que eso es lo que a mí, a mí me gusta. Y, y que también hay una parte de mí que no necesito... No, no es sobresalir, pero más bien no... Si hay una parte de mí que sí busca ser una persona amable y, y ser como comprensivo con la gente y me gusta poder como que sentarme y escuchar a la gente, eso, eso creo que me gusta. Ah, no sé, suena un poco humilde, no sé, pero a, ayer... Hoy hablaba con Nada y le decía que... que que me gusta hacer eso, ¿no? Con, con su familia, le digo, me gusta estar con tu familia y, y de repente que ellos me, me tomen en cuenta y que me busquen. Y le digo, pero creo que es porque, la verdad, sí soy, soy una linda persona. <risa> o sea, creo que, creo que sí me doy a querer, no es un mal plan. O sea, sí busco como ser atento y es genuino, o sea, es como busco ser atento, ayudar, estar. Y creo que eso me gusta. Cool.
0: Uh, ¿Qué otras virtudes crees tener? Además de ser una persona que le gusta estar y, y ayudar. Otras virtudes que ves en, en vos.
1: En mí como tal, eh, creo que me gusta mucho aprender. Tengo una capacidad como de observar y, y, y aprender de las personas. Y, y me gusta, creo que soy enseñable, ¿no? Eh, y eso creo que es una virtud que, que, que deberíamos, todos podríamos desarrollar. Pero creo que en mí siempre he tenido esa capacidad de, ok, quiero aprender de otras personas. Eh, y también eh, el que no me da miedo decir, decir sí a las cosas ¿sabes? que, que se puede volver también algo, algo contraproducente decir sí a todo, pero también que oye, hay que hacer esto, quiere hacer sí, o sea, no, no me da miedo hacerlo como, como tal ¿no? sobre todo cuando son como retos como haces un podcast bueno, está bien, lo voy a hacer no sé cómo ride lo va a hacer, pero lo voy a hacer o, uh -huh. o cosas así que he visto en mi vida sí me animo, sí, sí quiero hacerlo. Entonces, creo que eso, eso me gusta mucho, la capacidad de, de poder también como ayudar, me gusta mucho ayudar y, y, y creo que me gusta mucho apoyar a la gente cuando tiene como un sueño, una meta y veo que es genuino en esa persona. Ah, me gusta mucho poder ayudarles a alcanzarlo, ¿sabes? Es, es como ser parte de eso, ser como una mano derecha, ser como alguien que impulsa. Incluso cuando Ada hace sus cosas creativas, el yo poder hacer su etiqueta o ayudarla con algo o incluso empacar las cosas, cualquier, para mí es como muy importante y me gusta porque sé que esto es algo que te está ayudando a ti, que, que tú quieres hacer y yo lo quiero hacer y, y lo he hecho con personas ¿no? a lo largo de mi vida que pienso, este es su sueño y me gusta, me gusta hacer eso. Yo creo que también es una característica. Eh, y una virtud, porque no todos, regularmente la, las personas es como de, yo quiero hacer mis sueños, quiero hacer mis cosas, uh -huh. quiero tener mi voz, pero ahí vemos otros que, que quizás también queremos apoyar a otros, ¿sabes? No solo vivir nuestros sueños, sino también apoyar a otros a, a llegar, a alcanzar esa meta o ese sueño, no sé si tiene sentido.
0: Claro, 100%. Mencionaste la palabra humildad ahora, de que no sabía si, si lo que estabas diciendo era humilde, ¿no? Eh, la, una, la virtud del 9 como tal es la humildad. L la que también se conecta con el fruto del espíritu, según el libro de Richard Rohr, es la humildad. Mm -hmm. um, ¿Cómo luchas entre ser una persona... Humilde de manera natural A forzarte a ser humilde Oh,
1: esa está muy buena Los tipo 2 Solemos caer en esta falsa humildad Ya sabes que es como No, no, por favor No me digas que soy bueno No es cierto Eso, eso es falsa humildad Creo que la humildad genuina se da cuando Leí que humildad, y eso siempre desde entonces es mi concepto de humildad humildad no es que te hagas menos sino humildad es que no quitas nada de ti pero no pones nada de ti, ¿sabes? o sea, no te haces menos ni tampoco te haces más es aceptar lo que eres, es como de la verdad si sí soy amable y el aceptar que soy amable no me hace menos humilde o el aceptar que soy bueno dibujando no me hace menos humilde, ¿sabes? Es, sí. sí, gracias por lo que haces. No, gracias a ti. Acepto el cumplido y lo tomo. Soy humilde porque sé que hay gente que es mucho mejor que yo. Y es increíble y, oh. y admiro y tengo esa capacidad de admirar. No me creo mejor que nadie. Eso, eso creo que es la humildad. Y también la humildad es aceptar que necesito de otras personas. Que eso es algo que a veces como tipo 2 cuesta muchísimo trabajo. Aceptar que necesito ayuda, aceptar que yo no puedo solo, aceptar que soy mejor cuando puedo trabajar con otros, que puedo aprender con otros. Entonces, creo que la humildad se empieza a ser forzada cuando empiezas a pensarla demasiado, ¿sabes? Así como de, ay, tengo que ser humilde. O sea, no, no es que tengas que ser humilde, es que la humildad se da, por eso que dijiste, por ese fruto del espíritu. Y creo que el fruto del espíritu tiene que ver mucho con esta... Autoconciencia de decir, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy deseando hacer esto? ¿Por qué estoy ayudando? ¿Por qué? Y cuando, lo, cuando tú entiendes que lo estoy haciendo porque me nace, punto, ya es humilde, o sea, ya está haciendo, pero es como de, ay, lo tengo que hacer por humildad. No, o sea, lo que tiene que ser algo que nace desde adentro, no sé si. No sé si me explico, pero es como, como eso. De esos, yo, yo he entendido que eso se trata de un fruto del espíritu, algo que ya nace, algo que no te tienes que forzar, algo que simplemente es y se da y, y punto. ¿no? Obviamente hay, un punto, hay, hay partes que, tienes, que uno tiene que aprender a hacer, que le ayudan a forjar ese carácter, que es, por ejemplo, para mí la ayuda, ¿no? Pedir ayuda, pedir favores, me cuesta muchísimo trabajo. Y no es que me tenga que forzar, solamente si tengo que poner mucho de mi empeño en decir, ok, voy a pedir ayuda. Tengo que aceptar que esto ya me está sobrepasando, entonces voy a pedir ayuda. Y es como de, ok, acepto que no puedo, necesito ayuda, ¿no? Entonces ahí no es que force la humildad, sino es como de que estoy dejando que esa humildad que estaba formándose en mí, pues salga, ¿no? Y le estoy ayudando a salir. Entonces, así es como lo veo. Cuando me forzo, No sale. No, no sale, que es ese punto cuando me dicen, eri gracias por lo que hiciste no, no me agradezcas, por favor no, la verdad, estaba esperando que me agradecieran y, y es como de, mejor decir no, pues de nada, de verdad muchas gracias por decírmelo, aprecio que me digas, punto, no, o, ah, qué chido te quedó, no, pues gracias, qué bueno que lo dices punto, ya, no no, 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 soy horrible, no que, que es muy extraño, es muy extraño porque cuando uno le dice gracias a otra persona
0: no, digamos, yo no pienso que el hecho de que diga de nada, sea algo no humilde ni altivo. Claro. ¿Me explico? O sea, eso es algo que está en vos.
1: Ah, sí, claro. Sí, totalmente. <risa> sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, no. Es... Así es. Yeah. Tengo, tengo ese punto. Y el de nada lo ocupo... O sea, puede ser que a veces yo me siento mal de decir de nada, y, y otras veces es como de hasta a veces lo uso de juego, así de, pues de nada, o sea, es así de, no me lo estoy ¿no? pero de nada, alguien me decía, hay un chico que, en, la, en la, un amigo mío, y, y me decía, no manches, es que ahora conseguí trabajo, y y, y fue tan fácil después de todo lo que hicimos, porque trabajamos juntos en algunos proyectos, fue tan fácil hacerlo, bla, 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 y terminó. Y al final fue como, bueno, pues de nada. O sea, es como si no, tuviera, si de, no me lo dijiste, pero de nada. Si yo hubiera dicho que hiciéramos esto, no hubieras aprendido a hacer aquello, ¿no? Entonces, lo puedo usar de ambas partes, pero sí, sí pasa. Una persona
0: 100% humilde eh, fue Jesús, claramente. Y, y se atreve a decir que es humilde. Como dijiste, nadie claro. que dice que es humilde. <ríe> es como, ok, usted está diciendo que usted es humilde, no le creo. Claro. <ríe> ¿Verdad? Nadie humilde se dice que es humilde. Realmente una persona verdaderamente humilde sí. reconoce que es humilde. Sí. Y Jesús dice, además, Jesús se atreve a decir, yo soy humilde y sean como yo. Uh -huh. O sea, es como, primero... Yo leía ese versículo y yo decía, okay, primero no es humilde por decir que es humilde y segundo no es humilde por decir que sean como él. Sí. Pero no cayó en esta falsa humildad porque se aceptaba así. Sí. Él. Es parte de su virtud. Uh -huh. Entonces, eh, sentís temor al decir, hey, soy humilde, puedo ser humilde y pueden ser como yo.
1: Claro, pero creo que es más por una cuestión de conceptos sociales. Porque la humildad siempre se ha puesto como que es hacerte menos, ¿no? Ah, tú no eres humilde porque estás aceptando que eres bueno en algo. eso es una cuestión de más social. O sea, no es algo como porque soy tipo. O sea, es algo porque ya de antemano ya la sociedad nos ha hecho que no podemos reconocer algo porque ya no eres humilde y, ay, que he creído, lo que sea. Creo que por eso pudiera costar trabajo. Pero sin embargo, todo este ejemplo que estás diciendo es como, claro, porque la humildad es acepto quién soy. No me quito ni me pongo. Porque yo si me quito, también no estoy siendo humilde. Porque me estoy quitando porque es mi ego tratando de decir, no, no soy, no soy, no soy. Para que alguien más me afirme. Eso no es humildad. O sea, la, la falsa humildad viene de ego. O sea, es como de, no, viene de, de la, de la, de esta, ¿cómo se llama? De esta pasión que tiene el tipo 2, ¿no? Que, que tiene que ver con la, con el orgullo. Que, que puede caer en esta, en esta soberbia y quitarte de lo que eres también es cierto orgullo. Es como de no, no soy esto, wow. pero inconscientemente está esperando que alguien lo reconozca en ti. Entonces. Se puede decir que quitarse virtudes es falsa humildad. Totalmente, totalmente. Wow. Sí.
0: Qué bueno está eso. Hay, hay, vamos a traer esta parte de la entrevista. Me gusta bastante y lo quería enfocar mucho en esto. Porque estaba escuchando el, el audiolibro de Richard Rohr, el de una perspectiva cristiana. Ok. Y, y trae tres cualidades que tiene Cristo como un tipo 2. Okay. Y se puede ver a lo largo de la Biblia, ¿no? No solo en Cristo, sino mm -hmm. en Dios Padre, Espíritu Santo. Cuidado es un okay. cuidado de otros. Compasión y solidaridad. Ok. ¿Cómo ves a Dios como tipo
1: 2? Ah. Uh, um... ¿Cómo veo a Dios como tipo 2? O sea, características de Dios como tipo 2 o yo como tipo 2, ¿cómo lo veo?
0: Vos en tu vida, okay. ¿cómo lo has visto? Uh
1: -huh. Ok. Um, creo que algo que, que he visto es que se trata de un amor incondicional, punto. Mm. Amor incondicional. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para que me ame más, ni nada que pueda hacer para que me ame menos es como es un amor incondicional y he recibido tantas cosas de parte de dios en mi vida que a veces yo digo no he hecho nada y aún así me, me pone en un juego de humildad sabes que las mayores lecciones que Dios me ha dado de humildad es cuando me da cosas que todos dirán no manches ¿qué es tipo de lecciones de humildad donde dios te regala cosas <risas> pero Exacto. a mí me pesa porque es como de no más dios me dio todo esto ¿Y ahora qué hago? O sea, es como de le tengo que dar de vuelta y es como de no, no, no tienes que dar nada, punto. Es como de ya recibe. Y, y, y mm. creo que eso es algo que he visto, que Dios es un Dios, punto, es amor, ¿no? Y como tipo de, dos es como que tiene la necesidad de ser amado, ¿no? Y, y, y creo que ese es el amor más puro, cuando simplemente es un amor que se da, que no tiene ningún interés doble, simplemente está ahí y, y permanece. Pase lo que pase, siempre está. Y eso es lo que yo, yo he visto. Entonces, así es como veo a Dios desde esa perspectiva. De
0: estas cualidades de, de Dios como un tipo 2, ¿cómo se ve un Dios cuidadoso? ¿Cómo es un Dios que cuida? ¿Cómo lo has visto en tu vida? ¿Cómo lo has visto en la vida de los demás? ¿Cómo lo, lo has visto tal vez en la Biblia?
1: Creo que, más que sobre todo en este tiempo... Que, que hemos pasado todos? Sin duda en mi vida Dios me ha cuidado, eh, ha cuidado a mi esposa y nos hemos visto a veces muy expuestos y, y, y Dios nos ha cuidado en nuestra salud física, integral, pero también nuestra salud mental nos ha, nos ha cuidado, pero también hay un cuidado especial en, en, en que no falta nada, en que está ahí en, en toda esta provisión. Y incluso en personas que, que, que a veces la, en situaciones donde las la están pasando mal, Dios tiene, tiene cuidado de las cosas, tiene cuidado de, 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 de cómo se llevan a cabo las situaciones y de cuidar de sus hijos. Así es como, como veo a Dios, por lo menos en mi vida, así veo, cuidando cada detalle, cada situación, y que aunque a veces me parece como ridículo o absurdo, o que digo, Dios, no pudiste haberme cuidado más, cuando lo analizas, Dios estaba ahí, Dios estaba cuidando cuidando tus emociones, cuidando situaciones. Cuando pierdes algo, después dices, bueno, hay un cuidado ahí, ¿no? Que es como que está ahí viendo, viendo por uno. Creo que así es.
0: ¿Cómo lo has visto? Como un Dios compasivo.
1: Un Dios compasivo. Definitivamente que pienso que Dios... Estoy buscando bien cómo decirlo. Muchas veces... Eh, la compasión tiene que ver con esto que te mueve, ¿no? A, a, a amor, a poder dar de tu ser. Sin, que tiene que ver un poco con esto de no esperar nada a cambio, pero que es una compasión de me duele esto y yo voy a buscar como suplir esta necesidad probablemente, que es algo, algo bellísimo, sin estar esperando que estas personas o quien sea cumpla con ciertos requisitos, ¿sabes? Creo que Dios es un Dios compasivo, Creo que Dios no está esperando que ayudar a ciertas personas porque pertenecen a cierto lugar, pertenecen a cierta creencia o pertenecen a cierta iglesia o pertenecen a cierto credo. Creo que su compasión va más allá. Es como de me duele esta situación y, wow. y yo voy a ver por esta situación. Y en eso hay compasión. Compasión por las, por las personas, por compasión por las almas, compasión por la tierra, Compasión por su creación, ahí es donde yo lo veo.
0: Oh. Solidario.
1: Solidario. Me encanta porque creo que hace escuché a, a Ada, mi esposa, decir que, que Dios nos hizo creativos, ¿no? Seres humanos creativos. Y creo que también en esa creatividad Dios nos dio la capacidad de nosotros mismos crear nuestros mismos proyectos. Y, y, y de crear a través de la compasión, ser solidarios con las personas. Y creo que a veces Dios se une junto contigo, ¿sabes? Como que hacer solidario con, a, a, con lo que tú quieres hacer. Voy a ser solidario con tus proyectos, voy a ser solidario con esto, ¿sabes? Creo que ahí es donde yo he visto a Dios siendo solidario en, en, en mi vida.
0: Anoté dos cualidades eh, de Dios como tipo dos. Una generoso y compasivo, forma parte de una. Eh, algo que tienen los dos... Eh, eh, de una manera promedio sana es que son generosos, ¿no? O sea, ponen eh, su vida y su, sus recursos al servicio de otros y, y lo hacen de una manera genuina, ¿verdad? Te, lo pueden hacer de una manera genuina y ya cuando están muy sanos o promedios, ya por lo menos ya concientizándolo, no esperan absolutamente claro. nada a cambio. V vos lo dijiste, ¿no? Como este amor incondicional y la compasión, pues lo que acabas de explicar. Ahora, Richard Rohr menciona en su libro, tiene como símbolos, ¿no? Mm. Donde pone eh, colores, okay. eh, eh, países, pone animales. Y en dentro de los animales pone cachorro. Me encantó. Me encantó cachorro como un dos. Okay. Uh, ahora, me pregunté, porque honestamente lo escuché hace... Hace ya bastante, entonces no, no recordaba bien eh, por qué lo, 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 lo asociaba con cachorro. Pero me vino algo a la mente y es que yo creo que yo tengo una perra que se, eh, que se llama Frida. Es una Rottweiler. Este, y Fabi y yo decimos que Frida es dos. Okay. <ríe> Siempre lo pasamos diciendo. Entonces empecé a tratar de asociar por qué un cachorro se puede ver como tipo dos. Y lo primero que me vino a la mente es que... Si lo veo con Frida, por ejemplo, ella es celosa. Mm. Si yo estoy acariciando otros claro. perros, ella viene. Eh, me busca, ¿no? Para cuando, cuando tiene ganas de, de ir al baño, cuando quiere comer, etcétera, etcétera. O sea, celosa de mí. Dios 100% es celoso de nosotros. Claro. Y no es un celo malo. Sí. ¿No? Um, Sentís a un Dios celoso en tu vida... ¿Cómo te cela Dios?
1: Wow. No lo, había, no, lo, no lo había puesto en esa perspectiva, pero sí, creo que creo que el celo es más como quiero, no es como un celo tan terrenal, ¿sabes? No es un celo terrenal de decir, ah, le estás hablando a él más que a mí. No creo que Dios es así. No sería, tan sim... no sería algo simplista como eso. Creo que el celo de Dios es más bien como tú dijiste, del cuidado. Es como de, es que eso no te va a dar el cuidado que yo te puedo dar. Mm. Es que hay un celo de, tú eres mi hijo, yo te amo, o sea, es que yo te quiero dar todo esto. Y, y eso que te está llamando o esa situación no, no va a pasar. Entonces, es, ese es el celo que yo veo. Que es mucho, yo le, y lo entiendo así, quizá puede ser muy humano, pero... Eso es lo que pasa con los tipo 2, no es como de, ah, le estás dando el amor a alguien más que, que no soy yo. No, es más bien como de, es que esa persona no te va a dar lo que yo te estoy dando. Ese sí. es el celo, Eso es como de, date cuenta, date cuenta que esto, y, y es, puede ser muy egocéntrico, orgulloso, pero, pero cuando es más genuino también hay un punto de dices, hey, esta persona no, no va a darte. Es cierto. O sea, la verdad es que esta persona no te está dando lo que tú estás necesitando. Y, y yo probablemente sí, ¿sabes? Es como, creo que así lo veo a Dios, ¿no? Eh, en mi perspectiva. Claro, igual y Richard Rohr va a tener una explicación muchísimo más amplia y muchísimo más profunda de esto.
0: Yeah. Hay, he visto una línea muy delgada que, el, que creo que un dos le puede costar mucho entre entre caer en el orgullo y caer en la humildad. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, como que... ¿Verdad? Porque es cierto lo que vos decís. O sea, vamos a ver. Si Dios... Dios no es falsamente humilde. Dios es humilde. Claro. Y Dios reconoce que nadie nos puede dar el cuidado que Él nos da. Uh -huh. Ahora, vos como... Si vos como vos, como un simple ser humano, <risa> le decís a Ada, a tu esposa, ¡Ey, nadie te va a poder dar el cuidado que yo te doy! No suena humilde. No. Pero vuelve a caer, pero pero puede ser 100% real. ¿Cómo crees que se pueda mostrar eso de una manera humilde y no de una manera soberbia?
1: Creo que ahí cambiaría más bien como la situación. Creo que la humildad en, en nada es decirle, mira, yo te voy a, yo yo puedo amarte y yo te voy a amar con todo mi ser. No puedo amarte más, ni menos, te amo con todo mi ser y eso es y voy a dar todo lo que está en mí para hacerlo. La humedad es, pero si tú sientes que esto no es suficiente, está bien. Pero es tu punto. Yo ya estoy dando todo. Tú, tú decides y, y creo que es lo mismo que hace Dios. Es como, ya, yeah, me va a dar celos. Pero te dejo porque te amo. <ríe> no te voy a retener aquí a, no, ahora te quedas conmigo. No es como, ok, bueno. Si tú consideras que esto no, no está bien para ti, está bien. Busca lo que realmente te, te va a llenar, punto. Creo que ahí es donde existiría esa humildad. Es, yo, yo sé lo que estoy dando. Yo estoy seguro de lo que estoy dando. Yo estoy seguro que estoy dando todo de mí. En mi capacidad. Y si algo falta, sé que puedo aprender, pero, pero hasta aquí llegué. Si eso no es suficiente, entonces es como, ok. Si alguien más lo está oh. haciendo, ok, tómalo. Y, y lo acepto, y está bien. Obviamente es difícil como humano, pero sí ese es el punto de humildad de decir sí, puede haber alguien que lo haga mejor. Y lo acepto. Pero una... pero, nadie, no, pero ya, ya, ya. nadie va a poder ser un mejor Eric que yo, ¿sabes? Punto. Mm. Ni nadie va a poder ser un mejor Julio que Julio, o etcétera, ¿no? Eso es como... ¿no?
0: Escuché una canción ahora, ahora que dijiste esto de que pues, Dios nos deja ir porque nos ama. Mm -hmm. Escuché una canción que decía, hace mucho tiempo que decía, te amo tanto que te dejo ir. Uh -huh. no, no nos parece, no sé si pega a mi religiosidad, probablemente sí. Pero no, no, no nos parece una acción de amor que nos dejen ir. Uh -huh. Pero si, si ves, por ejemplo, la historia del hijo pródigo. No hay momento en el que el padre no ame al hijo no, pródigo. No, nunca lo deja de amar. Nunca lo deja de amar pero lo deja ir. Um, es como una paradoja, ¿no? Es como muy difícil decir, ok, me está dejando ir, entonces quiere decir que no me ama.
1: Es que otra vez, son como conceptos que están como corrompidos, ¿no? Como la humildad, que decimos que la, el concepto de humildad está corrompido. Igual el concepto de dejar ir está corrompido, en el sentido de que de repente es como de... Déjala ir, si vuelve a tuya, es, es una absurdez. O sea, es como es absurdo. Eh, sí. O como es como de, ah, me dejaste ir. O sea, que no peleaste por mí. Entonces es chantaje. Esto no es amor. Cuando tú dejas ir es cuando dices, cuando ya soltaste a la persona y sabes que no te pertenece, es que yo no le pertenezco a nadie y ya no me pertenece a mí. Es un compromiso que hemos hecho. Pero ella en todo caso le pertenece a Dios, pertenece a ella misma y punto, ¿no? Y, y hemos hecho un pacto de estar aquí. Pero al final de cuentas, cuando yo sé que no es mi posesión, entonces es cuando puedo decir, te voy a dejar...
0: Porque si pensás que es tu posesión, ahí es donde cae en la soberbia. Y lo...
1: Totalmente. Es como, de, es mía. Es como, no. Y puede sonar postmodernista la idea, ¿no? Porque igual hasta en el concepto del matrimonio es como... Antes era como de tú le pertenece a tu mujer y tú y, y él te pertenece a ti. Es mi mujer, es mi marido. Sí, pero estamos hablando de, de llamadas de un concepto muchísimo más amplio del ser, de, de quién es esta persona, de, de ya de la unicidad que tú tienes. Es como de, desde ese sentido: es no, ni es tuyo, le pertenece en todo caso a Dios y, y es de él. Y tú estás compartiendo y siendo testigo de la vida de alguien más, y tú estás diciendo compartirte con alguien más, punto, ¿no? Entonces, ahí cuando decimos dejar ir es porque más bien estamos soltando, y, Dios, y si Dios lo hace, si Dios lo hizo, ¿por qué porque uno no lo tendría que, que hacer? Y, y dejar ir es un acto de amor, porque es como de, no te retengo porque te poseo, es como de, pues dale, lo que dijiste, el hijo prodigio
0: Estoy, estoy dando demasiadas vueltas en esta cosa porque me acabe de, de, de me está dando como demasiadas enseñanzas de vida <risa> okay. eh, porque es, es real de que vamos a ver dios sabe dios nos dios nos elige para pertenecer a él no a, a veces cuesta mucho esta, este toque dios me eligió yo personalmente creo que dios nos elige a todos en general, este pero ya son otros sí. temas más profundos pero, pero Dios nos elige para que le pertenezcamos y nos da la libertad de elegirlo mm. para pertenecer
1: mm.
0: eh, no, me encanta que nunca ha forzado que estemos con Él mm -mm. solamente el tipo de amor que nos tiene es suficiente para o sea, cuando ya sabemos cuál es ese amor pues estamos ahí de manera natural. Claro. Creo que una persona que se siente atada a Dios, a tener que quedarse con Dios, no como estos, vamos a ver, como estos matrimonios que no, no fueron deseados. Uh -huh. Esos matrimonios planeados. Tengo que estar con esta persona. O, o estos matrimonios que ya no quiero estar con esta persona nunca más. O, es, o ese noviazgo, ¿verdad? Y me siento atado por puro compromiso. este Una relación con Dios... Fuera de ese, de ese tipo de religiosidad. Porque creo que eso es religiosidad. Sentir que estamos con Dios por compromiso. Y no sentir que estamos con Dios por amor. Y es ahí donde se ve su dos, ¿no? O sea, el, 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 el tipo dos de Dios de una manera... hey te cuido lo suficiente. Soy lo suficientemente compasivo y solidario con vos. No necesitas... Nada más. Nada más. Pero si
1: no quieres, está bien. <risa> te sigo amando.
0: Oh. <risa> ah. ¿Cómo me gusta esto? Eh, sí. Hay una invitación de Dios que le hace a los dos, según Richard Rohr, y es la invitación a la gracia mm -hmm. que se traduce en libertad. Sí. ¿Cómo te das gracia? Yo sé que te he hecho esta pregunta antes, sí. pero me gustaría... Es, que... es un
1: problema porque el dos sufre con mucho porque piensa en un intercambio. Toda Ajá. la vida del dos es intercambio. Intercambio, intercambio, intercambio. Tú, yo te doy, tú me das, tú me das, yo te doy. O sea, es como de ahí como este. Apenas grababa un podcast y, y decíamos de, de que el 2 tiene como una lista que va llenando. Una lista de los favores que ha hecho, pero también una lista de los favores que le han hecho. Y entonces como que esto pesa. Entonces... Daba el ejemplo, ¿no? De, de, de que, pues, nos casamos y nos regalaron un montón de cosas, y, y, y yo puedo decir que fui absolutamente bendecido y que casi no compramos nada. O sea, yo compré el colchón y todo lo demás nos lo regalaron y cosas nuevas, o sea, increíble. Pero yo me sentía como de repente en deuda, ¿sabes? Así como, de, ¡Oh! o sea, es que no manches, o sea, es, es, nos regalan todo esto y, y, y yo, yo, pues, cuando vea a tu cuñado le voy a regalar esto y cuando vea a tu tía pues le voy a regalar. y era así como de ¿por qué? o sea es así de mi mamá no me pagó esto o sea es así de me sentía como en deuda y te pesa eso y, y entonces ahora piensas que estás en deuda pero al mismo tiempo piensas que estás en deuda porque no te das cuenta que al... A, de la misma forma, estás tú también apuntando. Hice esto por fulano, hice esto por perengana, hice esto. Y, y inconscientemente estás esperando que eso regrese de una u otra forma. Entonces, creo que la invitación a la gracia es eso. A decir, es que ya tienes que borrar esas listas. Las listas de lo que hicieron por ti, las listas de lo que tú has hecho por los demás. Y cuando eso pasa, entonces ahora es por gracia. Entonces ahora no estás recibiendo porque lo merezcas. O no estás recibiendo y ahora tienes que pagarlo. Y no estás dando porque lo merezcan y porque te lo tengan que pagar, estás dando porque es. Y creo que ahí es donde uno acepta y ve esa gracia de, que, de ese amor incondicional, de que, ya, de que ya eres digno, porque ya le perteneces, porque ya él te ama, porque ya estás ahí. Simplemente estás viviendo en esa bendición de, de pertenecerle y de estar ahí. Entonces creo que así es como se ve gracia. ¿Cómo me doy gracia a mí mismo? Creo que esa es la más difícil porque evidentemente hay como esta parte donde no, yo hice esto y, y, y ahora tengo que hacer el otro y tengo que devolver esto. Pero creo que me doy gracia cuando digo, ok, está bien, acepto todas estas partes de mí. Acepto que sí, que a veces no soy humilde. Acepto que sí, que a veces no acepto ayuda, acepto que sí, que a veces hago algo porque estoy esperando algo a cambio y, y está bien, no soy perfecto ni nunca lo voy a hacer y está bien, soy, soy amado. Y, y he hecho este ejercicio de en las mañanas de repente verme al espejo y decir, todo bien, Eric. O sea, es como de, se ama, eres amado y, y eres digno de amar y aunque nadie te lo dijera, está bien. A mí me ayudó mucho esta cuarentena, ¿no?, Obvio, fui muy afortunado de quedar encerrado, por así decirlo, con mi esposa. Pero aún así fue, es, es una cantidad muy mínima de la cantidad de gente a la que yo estoy acostumbrado a, a ver, a, a convivir. Pero me ayudó mucho a ver en mí las cosas y decir, pues Eric no es tan mala onda. <risa> y Eric se merece que sea amado y, y, y merezco amarme y punto. Y, y no necesito hacer nada por nadie. Si a alguien no le gusta... ¡Qué mala onda! Pero eso no me define a mí. Ahí es donde veo gracia.
0: Ahora se me vino a la mente que vos dijiste, humildad es no quitarme nada uh -huh. y no ponerme uh -huh. nada. También añadiría, humildad es recibir de gracia lo que te dan. Claro. Lo que te añaden otros. Sí, ¿no? claro. Um, vamos a pasar una parte que se llama... Los cinco caminos de la transformación espiritual okay. de un 2 según el camino de regreso. Okay. A Voy a leerte dos okay. en honor a, a tu número. Voy a escoger dos. Vale. Okay. Este, <risa> okay. decir, vamos a ver. Eh, este me gusta. Respira profundo y comienza de nuevo cuando te encuentres trabajando demasiado duro para proyectar una imagen que agrade al resto o elogiando a los demás para ganar su aprobación. Mm. Eh, para llegar a nuestra virtud hay que atravesar, vernos al espejo y ver que tenemos mal que claro. corregirlo, ¿no? um, ¿cuándo, ¿Cuántas veces o una de las últimas veces has tenido que respirar profundo y comenzar de nuevo antes de empezar a elogiar a otros para agradarles? Creo que esta
1: mañana, con mi esposa. <risa> ¿Con tu esposa? Sí, sí. Sí, wow. Eso es, es, sí es muy interesante, pero... Ada se considera un tipo 4 y ella es como que puede oler lo que es genuino y lo que no es genuino, así como a 3 kilómetros de distancia. Y oh. nuestra casa no es muy grande, entonces puede detectar cuando estoy haciendo algo que es como de qué quieres. Así es así de... Pero no es como que quiera algo a cambio. A veces, simple... a veces como tipo 2 tengo esta necesidad de agradar cuando ni siquiera es necesario. O sea, es así de... Uh -huh, uh -huh. ¿Pero por qué? O sea, es como de, ayada me lo dice, es que ya me casé contigo, no sé qué quieres. O sea, es así de, no sé qué más quieres que agradarme. O sea, ya vivo aquí, dormo contigo. O sea, ¿qué más esperas ganarte? Y entonces lucho con esa necesidad de, no amor, yo te lavo los trastes o yo te tiendo la cama y te hago masajito. Y, y a veces, comúnmente es muy genuino de mi parte, pero a veces sí hay como una sobrenecesidad de agradar. Y, y de poder como cumplir las expectativas que yo creo que tiene de mí entonces ahí es cuando tengo que detenerme y decir a ver a ver a ver a ver a ver si ¿Sí lo estoy haciendo genuino o lo estoy haciendo porque quiero agradar o no y entonces tengo que respirar y decir no pues la neta no o sea no lo voy a hacer ni es necesario que lo haga ni punto entonces cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo por querer quedar bien o agradar entonces mejor no lo hago Digo, mejor me quedo callado y dejo que pase. Y punto, ¿no? Entonces, sí, sí me pasa seguido. Sí, es algo que sigo trabajando. Ahora es con mi esposa. Ya lo he superado mucho a, a nivel más como social, ¿no? Más antes, más en el trabajo, eh, en la iglesia. Eso era como, wow, un peso para mí. Que, que Creo que ya me he quitado mucho de eso. Y que sí me ha dejado ser muy libre.
0: Sí, te, Porque te invita al final a, a ser vos mismo ya. Sí,
1: punto. ¿Y sí, sí, sí.
0: Tengo esta. Empie empieza durito. No te castigues si te descubres siendo agresivo con los demás o abrumándolos con tus emociones. Ojo esto. Felicítate por identificar la situación y retractar.
1: Wow. Felicitate. Me hace falta felicitarme Prometo que no me siento tan culpable Si soy un desgraciado Pero sí me falta a veces Como decir, ok, ya lo reconocí Y eso está bien Sí, sí creo, que, creo que ya hoy día Mi vida es muy distinta No sé, a mí hace año y medio Hace un año eh, Y está, está muy bueno Y creo que sí es algo que deberíamos hacer Uh, porque te sientes culpable a veces de regañar o de, o de llamar la atención o de, hey, o de expresar tus emociones tal cual. Pero hay un punto donde dices, no, pero la estoy expresando y punto, ¿no? Y, 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 y con nada lo expresamos y, y lo digo y a veces con nada yo trataba como de cambiar las palabras o a veces trato de cambiar las palabras para que no sean tan rudo y, y, y de repente para mí es como no, lo voy a decir así, me vale y, y creo que a veces tiene más valor así. Y a veces hasta Ada me ha dicho así de, vaya, ya estás diciendo lo que estás pensando. O sea, es como de ya es evidente que ya salió lo que realmente está sucediendo en ti. Y creo que eso tiene más valor y eso ayuda mucho más a querer como que disfrazar lo que está sucediendo por no quedar mal. Entonces, a veces sí, sí lo veo como un gran logro el, el decir algo como de, no, la verdad es que estoy molesto por esto y, y no me gustó. Y, y ya, y es como, bueno, ya. Y muy dentro de mí es como... Bien, lo hiciste o sea ya, ya lo pudiste expresar <risa> sin, sin tener miedo de que se van a enojar contigo te felicito gracias,
0: gracias. <risa> eh, vamos a terminar con esto Tenemos 40 minutos que me parece sí. eh, he hablado he hablado con tengo varias amigas dos ok y en la entrevista anterior eh, con alma y en y en también en otras conversaciones con otra amiga, eh, se, se habla mucho de que no les gusta estar solos. Ajá. ¿verdad? Y, ahora, y ahora vos dijiste, eh, pues quedé en la pandemia solo con mi esposa, y aunque no estoy solo, es, es muy eh, comparado con toda la gente que me rodea es distinto, mm -hmm. ¿verdad? Eh, eh, he llegado a la conclusión, hemos llegado a la conclusión en diferentes conversaciones en que la soledad, lo que sucede con un dos es que nos... Nos hace encontrarnos con nuestras propias emociones. Uh -huh. Nosotros mismos. Eh, 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 la soledad es muy complicada porque no es ni buena ni mala. No, no es bueno eh, estar 100% solo, pero tampoco es malo estar solo. ¿Qué le dirías a un 2 que no quiere experimentar
1: la soledad? Necesita soledad. O sea, es como de... Es parte... Eh, hay un libro, y siempre leo en los cursos, un caminos hacia la integración es que experimentes soledad. Porque cuando estás solo es cuando te enfrentas a eso precisamente, a qué está sucediendo dentro de ti. Pero también cuando estás solo, empiezas a ver cosas bien lindas sobre ti mismo. es a ver cosas muy bellas que están dentro de ti. Y eso también es válido. Y es válido el consentirte y es válido el reconocerte a ti. Porque en soledad ya no hay opción. ¿Con quién haces el intercambio? No hay con quién hacer el intercambio. Entonces, es como te quedas tú y simplemente es tú y el creador y decir, ok, pues aquí está. Esto es todo lo que puedo hacer y, 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 y esto es quien soy y, y punto. Y también ayuda mucho porque los dos entran a una habitación y pueden reconocer el, el ambiente emocional y muchas veces van a adoptar el ambiente emocional de alguien más o el ambiente o la emoción que ellos consideran que es necesaria, ¿sabes? Entonces, igual y todo el mundo está triste, entonces adoptan la, la, la emoción de, ok, ahora yo voy a ayudar a todos a que ya no estén tan tristes. O todos están muy relajentos, todo, y tú consideras, ¿no? Alguien tiene que ser el sereno, entonces tú, tú adoptas la, la actitud más como sería. Entonces, es más, cuando estás solo, dices, vas, respiras y dices, ¿tengo que No, no tengo que hacer ninguna de estas cosas. ¿Qué siento realmente? ¿Siento realmente hacer esto? Entonces, lo voy a hacer. No lo siento, entonces no. Entonces, cuando estás solo, puedes como que poner tus pensamientos en orden, que es algo que los tipos dos necesitan. Están muy en contacto con sus emociones y con sus acciones, pero a veces la parte de los pensamientos la dejan al último. Entonces, cuando estás solo, te conectas con los pensamientos. Dices, ok, ¿qué está sucediendo en mí? ¿No? Entonces, yo le, yo le recomendaría a los tipos dos, toma tiempo para estar solo. Y estar solo no es que estés encerrado. O sea, es como, puedes irte a caminar, ir a un parque... Hacer algo que a ti te guste, algo que descubrí, ya no lo he hecho evidentemente, pero me daba cuenta que, que, que antes cuando, eh, eh, muchos años atrás, igual antes de trabajar en la universidad, de repente yo me iba al cine solo, ¿no? O, o me iba a una galería solo y eso a mí me, uff, me, me refrescaba tantísimo porque es como es tiempo para mí, yo me estoy llenando a, a mí. Y, y soledad no es nada más física. Soledad también es como no le llames a nadie, no estás escribiendo con nadie, no estás pensando en, ay, es que fulenitos. O sea, es como, de, en serio, sí, desconéctate y toma ese tiempo para estar solo. Wow.
0: Eric, muchas gracias eh, por tu tiempo, una vez más. Eh, siempre es buenísimo tenerte acá. Gracias. Eh, gracias por, por sacar tu tiempo. Gracias por Soy Mi Tipo y todo lo que haces ahí, que, que es una herramienta para todos los que nos gusta eh, esta esta secta no, que, <risa> para todos los que nos gusta el Enneagrama este y, y gracias por tu podcast que lo estás haciendo súper no, bien, gracias a ustedes y, y espero eh, que nos volvamos a ver pronto ya, te quiero bastante, gracias Julio. entonces de verdad, muchísimas muchísimas gracias no, al contrario a ti.